0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 6. augusta 2018, pondelok a to je čas na pravidelný večerný komentár slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Náš dnešný komentár začneme tým, čo zrejme každý rok treba pripomínať. A to je spomienkou na prvé použitie atomovej bomby v histórii ľudstva. A to je zhodenie atomovej bomby americkou armádou na mesto Hirošima. Aj keď mnohí ľudia kritizujú toto zhodenie, že to nebolo, nebolo nutné, nebolo potrebné, je to niečo, čo prináša zo sebou vojna. Totálna vojna, kedy sa snažia tie jednotlivé strany všetkými možnými prostriedkami zvrátiť tú situáciu na svoju stranu. Treba rovno povedať, že toto zhodenie atomovej bomby nemalo žiaden strategický účel, aj pretože je, tie bomby boli zhodené na prakticky civilné ciele. Skôr to bol demonstračný akt, Hlavne teda odkaz tomu budúcemu, povedzme, protivníkovi sovietskému zväzu ako demonstrácia sily Ameriky. A Japonsko sa definitívne zdalo nie s hodením týchto bomb, ako sa to často minulé prezentuje, ale až vstupom Sovského zväzu do vojny v Manžusku, kde bolo veľmi silné zoskupenie japonskej armády. Takže zahynulo to obrovské množstvo ľudí výbuchom jednej bomby, z hľadiska dnešnej, dnešnej prezentácie alebo toho, aké bomby sú k dispozícii tak bola to v podstate malá bomba, málo účinná. Dneska máme ďaleko silnejšie bomby a najsilnejšia o, bomba, ktorá bola kedy odskúšaná fyzicky, to bola carbomba, ktorú o, vysku, odskúšali Rusy a tá mala o, účinok niekoľko o, 100 násobok alebo tisíc násobok väčší ako... Táto bomba, čo bola v Hirošime, nejakých 57-58 megatón. Viac menej to malo jeden dobrý, dobrý efekt. Ľudia zistili, čo sú atomové zbranie. Pretože sme nepoučiteľní. Sme nepoučiteľní v tom, že pokiaľ si nepamätáme a nepripomíname takéto hrozné udalosti, veľmi rýchlo na to zabudáme. Pokiaľ by ľudstvo nevedelo, aké účinky, má atomové, aké účinky má atomová zbraň, darmo by varovali rôzne veci. Propaganda vám vždycky povie, čo chce a vie presvedčiť ľudí, že to sú v podstate humánne prostriedky. Vieme, ako dneska fungujú tie tzv to humánne bombardovanie, humánne použitie chemických zbraní a podobne. Vždy, keď to robí tá jedna správna strana podporená tou správnou propagandou, tak vždy tie veci sa dajú do, toho, tzv. do správneho kontextu. A takisto aj sa dáva do správneho kontextu vždy, kto je s nami, kto, nie, kto je proti nám. A táto situácia je premenlivá. aj preto nikdy človek nevie povedať, že je o to definitívne navždy uchránený. Na jednej strane môžete byť spojencom, ako bol Irak počas vojny s Iránom, Západu, keď nevadili ani chemické zbranie, keď ich tam plynoval vlastné obyvateľstvo na severe, severe Iraku v kurdských dedinách. A na druhej strane, pokiaľ sa Irak stal nepriateľom, aj tak veľmi rýchlo tí jednotliví predstavitelia zistili, že tá sloboda konania má svoje limity, pokiaľ ide o západ, západnú propagandu a podobne. Aj preto z toho dôvodu je možno dobré, že sa ľudstvo presvedčilo na vlastnej koži trpkým spôsobom, ako tieto chemické zbranie fungujú a ako fungujú aj tie atómové zbranie. Pretože pokiaľ by sme to nevedeli, pokiaľ by to nebolo zrejme tak by nebola taká obrovská snaha zamedziť ich šíreniu. Našťastie nie je jednoduché vyrobiť atomovú zbraň, získať materiál pre výrobu atomovej zbrane a preto je možné spojenými silami všetkých krajín sveta tieto veci riadiť alebo snažiť sa aspoň regulovať. Aj preto je dôležitá tá snaha Donalda Trumpa, aj okolitých tých krajín Číny a dnešného Ruska zabrániť, aby Severná Korea získala atomovú bombu, respektíve teda ona ju už má, len aby sa zdala ďalšej výroby, no a aby pokračovala v ceste, čo sa podarilo vlastne v Iofrickej republike, ktorá takisto už mala tieto atomové bomby a nakoniec sa ich zdala. Svet nie je dneska bezpečným miestom. Je to svet, v ktorom sa rozpadáva tá pôvodná hegemónia západu, respektíve tá polarita, čo bola na jednej strane sovietský zväz v časoch minulých a dnes sovietský zväz už neexistuje. Dnes už je len západný svet, ktorý vlastne 20 rokov držal tie opraty toho riadenia sveta a tým pádom je aj zodpovednosť za stav toho sveta na hlavách alebo na rukách západu, západných krajín a hlavne Spojených štátov amerických. Tento fakt sa nemožno ne nejako obchádzať, ale ani by sa nemal obchádzať pretože pokiaľ dochádza k vzniku napätia a vzniku rôznych konfliktov, ktoré ohrozujú vlastne celý svet, tak Západ v tom má jednoznačne tú zásadnú vinu. Tak ako je to v každej spoločnosti, či už teda to je obchodné alebo v rámci politiky, tá zodpovednosť vždy je na tých, ktorí vedú. Vždy je zodpovednosť na tých rôznych riaditeľov, na tých prezidentov, premiérov a podobne. Pokiaľ zlyhávajú jednotlivé časti toho celku, tak samozrejme každý môže obviniť, že ten nejaký podriadený alebo nejaká tá časť zlyhala, ale v konečnom dôsledku je čas toho zlíhania vždycky aj na pleciach toho, kto vedie. A tu treba povedať, že západ sa neosvedčil. Ale to vyplýva aj zo samotnej podstaty, či už kapitalizmu, alebo toho, ako fungujú dnešné západné spoločnosti a vlastne celý svet. Jediným, jediným Systémom, ktorý dneska vedie všade po svete, okrem pár výnimiek, je systém, kde je súkromné vlastníctvo. To znamená, že je kapitalizmus a kapitalizmus... Môže, ale nemusí podmienovať slobodu. Sloboda potrebuje pre svoje, svoju existenciu kapitalizmus ako taký. Aj keď to možno pre niekoho znie divne, ale kapitalizmus má vo svojich teda tých základoch tu podmienku, že uh, musí byť právo niečo vlastniť, manipulovať s tým vlastníctvom. A to nejde. Uh, nejde. A to sú tiež časti, ktoré potrebuje niekto, kto presadzuje tie osobné slobody. Pretože môžete mať nejakú slobodu slova, alebo aspoň imitáciu slobody slova, ale pokiaľ nebudete mať možnosť sa finančne zabezpečiť a nebudete mať to základné právo, to súkromné vlastníctvo, tak tá sloboda nikdy nebude. Takže v tomto, v tomto je kapitalizmus nutnou podmienkou slobody, ale to neznamená, že tá sloboda všade vo svete je. Vlastníctvo výrobných prostriedkov, súkromný kapitál a podobné veci máte dnes aj v Číne, kde to všetko kontroluje komunistická strana ako riadenie krajiny a smerovanie krajiny, tú zahraničnú politiku. Zrejme to, sa k tomuto modelu dopracuje aj Severná Kórea. Vietnam dneska funguje tiež na takomto princípe. A Spojené štáty napríklad fungujú na princípe, ktorý z definície by sa dal nazvať no, nejakou korporátnou, korporáciami riadenou spoločnosťou. No, ťažko... Inými slovami, to prepojenie štátu, prepojenie prepojenie veľkých korporácií, ak sa dovedie do dôsledkov, to znamená až do tej krajnej formy, tak vedie k tomu, čo sme pred tou druhou svetou vojnou volali slovom fašizmus. A k tomuto smeruje množstvo spoločností, v západnom svete. A znova je to chyba rôznych krajín, politikov aj osobností, že si neovedomujú tieto, tieto veci a nevedia to pomenovať, nevedia to uchopiť. A tým pádom je všetko, čo sa deje znova na pleciach alebo na zodpovednosti ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú. Bez ohľadu na to, aké spôsoby pomenovania budeme používať, či už v tej politickej sfére alebo mediálnej sfere, kultúrnej sfére, faktom je, že sloboda ako taká, miera slobody sa neustále znižuje znova a každý na to môže mať svoj názor, pretože... Môže to byť subjektívne, každý môže pociťovať slobodu ako niečo iné, ale to, či môžem reálne povedať, čo chcem, či to môžem zverejniť, či môžem za tým stať bez nejakých následkov, tak to je skutočná sloboda. A túto slobodu dneska reálne nemáme. A jeden náš čitateľ, ktorý pravidelne číta Slobodný výber, tak sa no, ani nie tak rozčúlil, ako bolo mu smutno, respektíve bolo mu lúto, že tieto jednotlivé redakcie, veľké redakcie mainstreamových portálov, televízií, rádií a týchto denníkov, oni odstúpili od toho hľadania, hľadania pravdy. A oni tu pravdu vedia vlastne a chcú ju presadzovať a obviňujú tú tzv. alternatívu, že ich vlastne, že im berie tých čitateľov, poslucháčov alebo divákov a obviňujú ich z toho, že šíria klamstva. Tento čitateľ im napísal. Vy ste zlíhali v dvoch veciach, respektíve v jednej veci, ale navzájom previazanej. Veľké množstvo, veľké množstvo faktov buď manipulujete, alebo ich jednoducho nezverejnite. Čiže ukazujete iba deformovanú realitu. To, čo vy si predstavujete, že je pravda, a na základe toho sortujete a vyberáte, niektoré veci, to radenie, vyberanie a podobne, to viac menej robí každá nejaká veľká redakcia, že preferuje určitý druh správ, ale na druhej strane by nemali deformovať realitu. A toto práve robia. Čiže zverejňujú iba tie veci a tie časti, ktoré im vyhovujú a naopak ešte aj tie, ktoré zverejnia, nejako ináč budú prezentovať tým svojim, tým svojim čitateľom, poslucháčom alebo divákom. A povedal teda, že alternatívna realita, aj keď teda tiež je nejako profilovaná politicky názorovo, snaží sa zverejňovať veci, ktoré oni neuvádzajú a zároveň si myslí teda, že nedeformuje tú realitu. A to obviňovanie, to nálepkovanie, to je vlastne tá nadpráca týchto rôznych médií. že To je niečo, čo je účinnou zbraňou, pretože keď raz odzrkadčíte niekoho za klamára, za fašistu, xenofóba, rasistu a tak ďalej, už sa s ním potom nemusíte baviť. Už je to nálepka a už je to koniec. To znamená, že tieto médiá podľa neho v tomto zlyhávajú a preto strácajú tú dôveryhodnosť a nakoniec aj tých, ktorí ich kupujú a v konečnom dôsledku aj platia. No a uvádza ďalší príklad alebo dôvod, prečo je nutné brať veľmi vážne, to, že ľudia sa snažia hľadať niekde inde. To znamená práve v tých alternatívnych médiách. Veľká časť týchto médií totiž nemá nič. Nemá reklamy alebo má len obmedzený dosah na reklamy, zásluhou práve týchto tzv. hlavných médií, alebo funguje len na základe dobrovoľných príspevkov. A to podotýkam. Presne tak ako v slobodnom vysielači na základe dobrovoľných príspevkov od ľudí, ktorí majú platy 400-500 eur v čistom. A sú ochotní prispieť aspoň tým jedným eurom každý mesiac alebo dvoma eurami na to, aby zabezpečili chod nejakého takéhoto alternatívneho média, ako je slobodný vysielač. A to ukazuje, že ako sa reálne správajú tieto, tieto, alebo táto vrstva čitateľov a poslucháčov k tomu, čo môže čakať a môže dostať od týchto médií. Oni vedie, vidia ten rozpor medzi realitou a medzi tým, čo im prezentujú tieto, tieto médiá. A toto bolo vidno aj práve na tej odchádzajúcej redakcii RTVS, ktorá tiež zlyhala. Mala svoj určitý pohľad a presadzovala svoje reportáže iba v rámci toho pohľadu. To by nevadilo. Mladý človek sa musí učiť. Ale títo redaktory ani neboli ochotní vôbec uvažovať o tom, že niekto iný môže mať v rámci demokratické diskusie nielen iný názor, ale že dokonca ten iný názor by mohol byť pravdivý. Alebo aspoň ten iný názor by mohol mať kus pravdy. Konkrétne jedna z tých odchádzajúcich redaktoriek Zuzana Hanzelová tak sa zverila sociálnym sieťam, že redaktor chcel od nej bohorúvackú nejakú myšlienku kde oficiálne zdroje, to znamená tie tzv. biele prílby, zverejnili, že došlo k chemickému útoku. A keď sa pýtal ten šéf-redaktor, či má televízia aj iné zdroje, ktoré by mohli tento, tento názor rozporovať alebo povedať niečo iné, pretože už bolo vtedy zrejme, že ruská strana, rovnako aj sírska a nezávislé médiá, alternatívne médiá, rozprávali úplne diametrálne iný príbeh, tak ona sa ohradila, že to je čistá, čistá konšpirácia a že ona sa konšpiráciami zaoberať nebude. Totiž, Rovnako ako v kauze Skripal. To je spochybňovanie oficiálneho príbehu, ktorý šíria diplomatické zdroje, ktorý šíri povedzme, tá správna propaganda. A keď si pozrite obrázky týchto redaktorov, každý z nich má 30-35 rokov. Sú to všetko sú to jednak mladí ľudia. To je prvá vec. Ale druhá vec, čo je veľmi podstatná, sú to už odchovanci tejto, dá sa povedať, mediálnej alebo dokonca propagandistickej kultúry, ktorá ich vedie k tomu, aby nepochybovali, aby nehľadali pravdu. Oni vedia, že tú pravdu majú nalinkovanú, tá pravda je niekde, povedzme, z kuloárov Bruselu, je to určené. Ten smer je nadiktovaný presne rovnakým spôsobom pre všetkých, a kto o tom pochybuje, tak ten je zradca, ten je konšpirátor a toho treba zničiť. Tomu netreba dávať priestor, alebo ako sa tomu hovorí, netreba ich legitimizovať. Ten náš poslucháš ďalej v tom liste písal, že tieto tzv. alternatívne médiá, ale pri tomto alternatívne médiá nie sú. Alternatíva znamená iná pravda, niečo úplne odlišné. Ale v skutočnosti pravda nemôže byť odlišná. Pravda je len jedna. A každý, kto sa zaoberá tým hľadaním pravdy alebo prispieva do diskusie o hľadaní pravdy, je súčasť informačného priestoru. A je úplne jedno, ako ho označíte. Či je to mainstream, či je to alternatívne médium, nezávislé médium alebo médium mimo hlavného prúdu. Všetko sú to rovnaké médiá. A nie je to relativizácia je to demokracia. Demokracia skutočne umožňuje v rámci slobody slova prezentovať každý názor. A zvlášť, keď sa ukáže, že mnohé z týchto názorov boli falošné tie, ktoré prezentovali títo jednotliví predstaviteľia, nakoniec v minulých komentároch sme si ukazovali, koľko takýchto šelijakých hoaxov, koľko šelijakých takýchto nezmyslov bolo prezentovaných. A napríklad aj vojna vo Vietname, ktorá pred tými 64 rokmi, či 54 rokmi, bola spustená na základe falošného incidentu v Tonkinskom zálive, o ktorom všetky terajšie médiá hovorili, že sa stal a každý, kto o tom tvrdil, že to, je, že to je lož, tak každý bol obvinený z konšpirácií. Ale pritom uh, tento incident sa nestal. Bol vymyslený. Ale na základe tohto incidentu umrelo mnoho tisíc ľudí. Uh, mnoho miliónov, pardon. A podobným spôsobom argumentoval aj náš poslucháč. Argumentoval, že nedúfa, že redakcia uh, toho observora uh, dokáže pochopiť jeho argumenty, pretože si myslí, že e, ich hlavy alebo ich myslenie a názory sú nastavené tak, že sú ochotní a schopní veriť. Že e, dcera kovajckého veľvyslanca, ktorá, e, ktorú si najala PR agentúra, tak, e, a svedčila pred kongresovým výborom o tom, čo v úvodzovkách videla, takže e, robila zdravotnú sestru. Kúvajte, na prenatálnom oddelení na Izbe na jednotke intenzívnej starostlivosti a videla ukrutnosti, ktoré irádsky vojaci robili. Bolo to veľmi emotívne vystúpenie, ale bolo od základu vymyslené. Proste sa nestalo. To, to, to vystúpenie je jeden z najznámejších hoaxov, aké boli kedy stvorené. A výsledkom je rozvrátený Blízky východ. Výsledkom a, na, a pritom na tento, na, na tento útok, to bola vlastne tá prvá vojna v zálive, pod vedením George'a Busha staršieho, mali tie krajiny mandát bezpečnostnej rady. Nebolo treba robiť takúto PR-kampaň, iba že to chceli nejak tak podporiť a chceli, aby nebol odpor americkej verejnosti, ktorá nebola naklonená tomu, aby do tejto vojny išla. To bolo v čase, keď Irak zautočil na Kuwait, obsadil ho, pretože v minulosti to bolo územie Iraku a podľa všetkého si Saddam Hussein myslel alebo Veril, že má povolenie a schválenie od Spojených štátov na tento útok. Že by si to nedovolil bez toho, aby mu to neodobrili Spojené štáty. Tú pravdu sa už nedozvieme. To by sa zrejme museli odpečať nejaké archívy. Ale v každom prípade to, čo nasledovalo pri obhajovaní toho útoku na americkej pôde, tak to hlasovanie na základe ktorého potom američane išli do vojny, bolo ovplyvnené týmto vystúpením tejto sestričky v úvodzovkách Nairi. A svedectvo Nairi, ako Naira testimony po anglicky, je jeden veľký, obludný hoax. A pokiaľ máte za sebou takéto obrovské zlyhania takéto konšpirácie zo strany oficiálnych miest, tak je skutočne nemiestné veriť tým vládam, tvrdiť, že tie vlády majú vždycky pravdu. Práve novinári by mali byť tí, ktorí by mali všetko overovať, mali by neveriť vládam. Vládam sa neverí, vládam sa, vlády sa kontrolujú a spochybňujú sa ich rôzne svedectvá. Pokiaľ to tí novinári nerobia, tak sú skutočne len to, čo mu sa hovorí prestitút. Píše to, čo dostane nariadené a nemusí to byť ani v rámci toho nariadeného, ale môže to byť jednoducho tak, že sú určité mantinely, do ktorých sa musí zmestiť a je jedno, aký má ten novinár Názor. On vie, že keď sa preda ten článok, keď chce sa udržať v redakcii, no tak musí písať tak, aby mu to tá redakcia jednoducho zobrala. Aby bol ten človek schopný nejakým spôsobom sa uživiť, tak musí písať tak, ako zamestnávateľ chce. A zamestnávateľ chce písať tak, aby mu neodchádzali inzerenti, aby mu. Ne- Stále vláda dávala nejaké zdroje, aby stále bol k dispozícii. A to, že napríklad americké médiá dnes neinformujú, že zamestnanosť je na najvyššej úrovni v Amerike za posledných 50 rokov. To, že sa zvýšili hodinové sadzby zaplaty, to takisto nikto neinformuje, pretože to nie je tá správna agenda, ktorú chcú presadovať. Naopak, vyťahujú prešlapy vlády, ktoré urobí, a tá americká vláda tiež robí prešlapy, napríklad časopis Foreign Policy zverejnil, že americká vláda zverejnila zlé čísla, sfalšované čísla o miere chudoby Spojených štátov. Chudoba v štátoch je obrovská, toho treba povedať. Ale napriek tomu poklesol počet príjemcov tých tzv. food stamps, čo sú tie kvázi potravinové lístky, a keď dneska už to potravinové lístky nie sú, to sú ako platobné karty, ale stále sa tak volajú. Poklesol počet príjemcov týchto týchto food stamps. Američania viacej zarábajú, viacej podnikajú, majú viacej zamestnaní, viacej pracovných miest. To sú štatistiky, holé štatistiky. To, že sa to niekomu nepáči, no tak to už je druhá vec. Či- čísla sú preto číslami, aby sa mohli prezentovať bez toho, aby k tomu niekto zaujímal nejaký postoj. Keď raz je číslo, ktoré v porovnaní s určitou časovou periódou hovorí o raste alebo o poklese, no tak to treba zverejniť. No možno práve preto štatistiky, títo demagogovia alebo štatistiky nezávisle, aby to bol človek presný, nemajú radi príliš štatistiky. A nemajú radi práve z toho dôvodu, že sa pri podrobnejšom skúmaní veľmi často ukáže, že sú to čisté lži. Tak ako známy server v Česku Manipulátory CZ, ktorý napísal, že na niektorých miestach migrácia klesla o 96 Percent. Môže to byť samozrejme pravda je, v nejakom oddelenom mieste niekde na pobreží Bulharska, teda na, na hraniciach s Bulharskom, kde postavili plot, alebo v Maďarsku, je, že kde takisto postavili plot. Ale to už nenapíšu. Ale, Keby napísali celkové počty migrácie, tak by zistili, že za prvé tri mesiace prišlo na územie Európskej EÚ okolo 130 tisíc migrantov, čiže je predpoklad, že do konca roka to bude viac ako pol milióna. A za, keď to porovnáme s tou špičkovou krízou v, tom roku, v roku 2015, keď došlo 1,4 teda milióna týchto, týchto migrantov, no tak povedať, že došlo až k 96-percentnému poklesu je doslova smiešne, pretože tu hovoríme možno o 40-percentnom. 40 podiely oproti tomu špičkovému nárastu. A napriek tomu sú ľudia, ktorí tomuto veria, ale zároveň existuje množstvo poďme, analytikov, politikov, osobností, ktoré sú schopné si tie čísla dohľadať. Neveria od základu ničomu, čo ten politik alebo propagandista A takto by žurnalistika mohla fungovať. Overovať si fakty, zdroje, pýtať sa aj ľudí, ktorých ktorých fyzicky nemusíte. Ale z dôvodu toho, že potrebujete vedieť pravdu, z dôvodu toho, že tí čitatelia chcú vedieť pravdu, tak musíte osloviť aj takéto. A musíte dať aj tento pohľad. A až vtedy, tie žurnalistické kódexy budú dodržané. A až vtedy čitatelia začnú dôverovať tým takzvaným mainstreamovým veľkým médiám. A až vtedy sa odvratia od alternatívnych médií. Pretože oni si tie médiá platia preto, lebo nenachádzajú to, čo vidia na vlastné oči. Tu realitu, ktorú, s ktorou sú deň no deň konfrontovaní, tak ak nemajú inú šancu, tak potom sa obráťa k alternatívnym médiám. Je to posledná zúfala snaha dostať sa k informáciám. A informácie sú základom prežitia človeka ľudskej civilizácie. Takto sme postavení. Ak vám niekto bude do očí klamať, tak automaticky sa vytvorí požiadavka, tlak na to, aby vzniklo niečo, čo klamať jednoducho nebude. Alebo aspoň tie fakty bude zverejňovať v neskreslenej forme. A bude to dávať do kontextu, aby bolo vidno. Pretože aj s tými číslami sa dá hrať. A pokiaľ vám ten mainstream zatají čísla, aj to sa deje, tak existuje množstvo ľudí, ktorí si nájdú cesty na to, aby to vytvorili. Keď prestali zverejňovať dáta, o tom, že, ako v Nemecku, o tom, že koľko prípadov bolo migrantov a dokonca tvrdili, že dochádza ku znižovaniu počtu zločinov, tak existuje, existujú cestičky, ako sa dostať, existujú interaktívne mapy pokrytia zločinosťou po celom Nemecku a tá mapa je doslova preplnená, jeden špendlík vedľa druhého, a nedá sa tam už ani pohnúť. Toto je realita a preto ľudia chcú túto alternatívnu realitu, ani nie tak alternatívnu ako doplnkovú, pretože toto im dáva ten komplexný obraz a preto vlastne aj tie alternatívne médiá musia byť. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Ľudia sa mi Juraj Poláček do počutia.